0: 后边又说他搞女人的事儿，他说他第一次呢，这段能说吗？完整的反映一个人啊，完整的反映一个人啊、呃。他搞女人的第一第一个八卦呢，就是他二十岁的时候才破处，第一次对，第一次呢给了一个妓女，然后呢后面还有呢，就是有一个英队拉队长，是他的一个长期炮友。然后呢，把他所有的东西都收集起来了，所有的包括他，比如说可能是一个写的一个纸条啊，或者是给他买了一个小东西，啊，有一个箱子，女有箱子把所有东西都收起来了。罗德曼每次去亚特兰大的时候呢，都去跟这女的哎打一炮啊，弄两下。没有想到这大姐九五年的时候把他给告了，告他要他赔一百五十万美元，说他什么呢？说他传染了疱疹给那女的。就打官司啊，然后罗德曼应诉了，应诉了呢，然后就就去法院，结果罗德曼开了一个就医生证明，说我从来这辈子没有得过生殖器疱疹，然后这官司就结束了，官司就结束了，然后搞笑点不在这儿，搞笑点在于他自己花律师费花了二十五万。气的不行了
1: ，但是人家要他赔一百五，他花了二十五万，还是赚，还是
0: 赚的。但这个女的私下找他聊过，让他赔五十万嘛，他没同意。但是他很郁闷啊，这这其实跟他是没有任何关系，他自己白掏了二十五万美元律师费，也很郁闷啊。啊
2: ？他都每个人都要为自己对吧？曾经付出的。
0: 负责人哈，对呀，碰上了嘛、嗯。他当年碰到过很多稀奇,奇怪古怪的事儿，我就说一个最奇怪的啊，就是有一个人，他球迷，然后他搞他自己的老婆，搞他球迷的老婆，然后他球迷在旁边看。嗯
2: 、这个，这个资本主义社会的人生，咱们就不做评价、啊
0: ，对吧？<笑>然后还有那种三 P 的，你知道吗？两个女的找他三 P， 这就太多了。中间有一件就是小事呢，就是魔术师，魔术师得艾滋病嘛，就是这个事儿嘛。为什么会扯到魔术师呢？因为在魔术师得艾滋病、宣布自己得艾滋病之前呢，这个 NBA 球员们是很淫乱的，打炮不带套是吧？然后出去乱搞，都无所谓，觉得自己怎么会得病呢？结果突然魔术师站上来说：“我艾滋病了。”性滥交的时候穿上的，大家以后从此以后在外乱搞的时候都要把套带好，这是一个很深远的影响。然后魔术师九六年的时候复出过一次，然后呢，当时罗德曼说：“我跟魔术师关系还是不错的。”他说：“我也没有什么可以报答他的地方，我唯一能够做对得起他的事呢，就是在防守他的时候很努力的防他。”有很多的身
1: 体接触
0: 对，相当多身体接触，就是、抱他、缠他、搂他。魔术师呢赛后就说：“呃，我的朋友罗德曼，嗯、呃，在这场比赛中对我无所不用其极的防守，我非常的感谢他，我也明白他这么做的原因是什么。我谢谢他，就是感谢他们，就说因为我是一个艾滋病患者，别人都不敢碰哈。”当时马龙还反对，马龙还反对，说是莫是复出怕传染得传染病。然后他九四年的时候认识麦当娜的，他怎么认识的呢？是麦当娜一开始说是对外宣称我对罗德曼这个人很感兴趣，然后呢，一个杂志吧，它是一个杂志，安排罗德曼接受麦当娜的一个专访，然后两个人就认识了。认识之后呢，就约就出去约，约来约去呢就搞上了。搞上之后呢，就怎么说呢？如火如荼的就就爱上了吧。就是觉得他适合我，我也适合他。他他就是我我的那个他，就是这种感觉吧。但是呢，呃，麦当娜呢，终归是一个女的。女的呢，就是这种母性的这种感觉啊，就是要给他想给他生孩子，想跟他结婚，想安定。罗德曼说：“我接受不了你这样。”然后他们俩就分道扬镳了嘛。中间还抓了一次奸，还有一次抓奸，就是他带着自己的一个炮友去赌城玩然后呢，罗德曼麦麦当娜就跟踪他过去了，当场堵在屋里。直接现场抓奸，然后罗德曼承认了，但是这事儿反正就是怎么说呢，不了了之了。然后他自己在赌城也做过一些比较奇怪的事儿啊，拿着三万五进去，输得精光光，而且是强迫自己输光，一分没有输。然后目的是什么呢？你这听台都觉得奇怪啊，不是正常人的想法，是让自己。陷入到绝望、饥饿与求生的这么一个状态里头，还找到这种感觉去打球好
1: 。这真是一般人
0: ，这你完全不能理解啊！这种事是吧？一般人理解
1: 不了。只能是猜测，就是他他想那个，因为是不是有有劲儿，觉得有了钱之后有点迷失，就是有钱打球不像原来那种感觉了，找回当年不是为钱打球那种感觉。但是他真是是不是这么想的，还真不是特别清楚嗯。嗯
0: ，受然后之后呢，就是他大段的辱骂马刺队的一个呵呵超大段的那个辱骂马刺队的一一段描述啊、呃。嗯，说是首先呢，就是。啊，就是说他那个躺在教练席、躺在记者席旁边不去、不去那个听小组会的那个事儿。第四场，还这是季后赛啊！季后赛第四场禁赛，第五场不首发，这是给他惩罚，他气死了。然后呢，他在打西决的时候呢，去赌城，然后在最后决赛的时候呢，回到球队。这个球队非常不满意。觉得他是属于临阵脱逃啊什么的，反正比较不爽。然后在西决第二场快结束的时候啊，嗯，他之前已经是主场已经输了，哦、啊，不是，西决对火箭第二场完了的时候，还主场两连败了。然后艾弗里约翰逊啊，艾弗里约翰逊在更衣室里就跟全体队员说。啊。还有当着绝大多数管理员管理层说，说是我们不能再等大卫罗宾逊领导我们了，因为他不会在场上领导我们。然后这个系列赛就是六场之后就输掉了，被火箭拿下了。然后他呢被要求上半场防守奥拉朱旺，他不乐意，他觉得教练的防守策略是有问题的。呃，他说首先呢，他说。他如果在上半场，他是全队防守最好的球员，他自己这么认为啊。他说他如果要在上半场被要求去防守奥拉朱旺的话呢，他在上半场的防守犯规会非常多，可能会到三到四个。那我这个下半场的话，就基本上不可能再去努力拼防守了，因为可能可能就两下就下去了。然后呢，他说真正的策略是下半场可以防，下半场我可以去防，上半场呢你用罗宾逊去防。然后下半场我来防，然后呢，我这样做呢，我可以少犯规。然后，而且他认为啊，他认为说这场全场比赛应该让大卫·罗宾逊自己单防奥拉朱旺，然后呢，我我们去防死其他人，反正奥拉朱旺是防不搞不定的，没有人能防得住他，对吧？那我就干脆让大卫·罗宾逊自己去搞定他，搞定搞得搞定搞不定，反正就这样了。我锁死他外线所有射手。
1: 这是有了教练的那个念头了，就是安排团队战术，他他,他觉得这样更合适
0: 。对他之前因为是跟着查克戴利嘛，他觉得查克戴利战术比这个教练战术要高明很多，而且他是一个防守经验嘛。然后呢，他觉得这个教练真是一个二逼。那
1: 、啊、肯定不喜欢你这种想法、啊，他对他也
0: 不敢动。但是他这个怎么说呢？他。那个这个比赛的时候，教练在就是前两场不是输了吗？然后他们在第三场的时候用他这个策略，赢<了>连赢两场，连赢两场就第四场了嘛，第五场的时候教练又换回他自己的这个策略了，然后又夸夸又输了。你
1: 知道有时候教练是宁可输了比赛也要维护自己这个一一整套的东西。嗯
0: ，反正这个、这个不会做人呗，就算是不会做人。嗯，然后呢，他自己觉得呢。当时队上唯一的真男人是谁呢？就是艾弗里·约翰逊，敢当着所有人面骂大卫·罗宾逊不是男的，领导不了我们。说其他人呢，就像一个缩卵的乌龟一样，在旁边看着，像个傻逼一样。九六年十二月十号，波波维奇呢，把教练团炒了，自己干主教练
1: 了。他原先是经理。波波维奇原先是个经理啊
0: 。对对对。不是主要练
1: 。这这老头挺神的
0: 。嗯。然后呢，波维切食言了，当时说要给他生合同嘛，食言不给他生合同，然后他觉得就被球员因为他的合同到期了，就六年一千万得到期了，然后他就觉得被教球员、教练团、经理人都出卖了，就气死了。然后呢，这时候公牛就对他产生兴趣了，在产生兴趣呢，就用威尔普杜。一个特别中庸的一个中锋，呃，就是属于饮水机守护神吧，这么一个人，把罗德曼换来了。罗德曼走了之后呢，这个大卫·罗宾逊开始就马刺整队的开始对他落井下石，那要跟他说什么呢？对我们来说，去年等于交了白卷有时候我觉得我们好像在好莱坞一样。现在我们再度成为一支球队了。他为什么他为什么说这句话呢？他这这句话也是也是有原因的啊，就是因为那一年，就是他去年的时候嘛，麦当娜不是跟嗯、呃、跟他搞对象嘛，跟罗德曼搞对象嘛。然后呢，麦当娜就到主场、啊、马刺主场、啊、看罗德曼打球，来了一次，来了一次之后呢，等于现场就不就媒体就关心麦当娜嘛，就没有人关心打球了。然后就是球队一开始就特别不满意，就找他谈话的意思是你别让马当拉来看球了。然后罗德曼就觉得他们神经病，你知道吗？麦当娜自己掏钱过来买票过来看球，他妈你们管得着吗？我靠
1: ！就是就搁在现在，现在那时候我们觉得这球队也确实是神经病，神经病吧？嗯
0: 。然后、啊、这不是最搞笑，最搞笑的是，然后球队票卖的大火哈。<对>然后大火之后呢，然后球队老板突然紧就是三百六十度大转弯，紧急跑过来跟那个。老板说：“你必须再把麦当娜叫过来一次，看球。
1: ”就是老板跟那个总经理的想法就是挺相左。
0: 对，对，然后就因为票大卖了，啊，然后他又把麦当娜请过来，然后跟着球队吃了一次饭。然后再，再据他说，就是说在那现场，就是所有人就是找麦当娜要签名，就跟女神一样供着她，就就跟那什么一样，知道吗？跪舔。哎，对，跪舔就这意思。然后呢，但是你看，你看那谁，大刘军说了。就是有时候我觉得我们好像在好莱坞，就是指的麦当娜过去的那个事儿，你知道吧？都不要脸。然后他说：“现在我们再度成为一支球队
1: ，就是从作秀变成打球了，就就意思贬低罗德曼在球队的。”对
0: 对对，其实但是他们也打到西部决赛了，他们也是西部决赛。然后，然后罗德曼最搞笑的一个人呢，就查克帕森。查克帕森这个人，没听说过吧？就是还不如威尔普杜呢，知道吧？就不如就不如威尔普杜呢。说他举了一下例子，说此人呢，季后赛命中率是百分之三十，常规赛命中率是百分之四十二，然后常规赛得分是场均十点八分，就完全是一个饮水机。比饮水机强点吧，进入轮转的一个替补。然后呢，他自己他跳出来了，跳出来说说心理作用吧。我觉得我们已经变好了，以后大家都会准时，都会负责任了。就是这么一个人啊，然后他就罗德曼在自传里写了大量这个人的坏话，就说这个傻逼，你妈从来在队伍里都没跟我说过一句话，见着麦当娜就跟见着奶奶一样。然后说你们都快输球的时候躲在后面躲着，<哭>说只有那个艾弗瑞，特约翰一个人大骂那个罗云逊，站出来力挺要要要把这个事儿扛起来。就妈这种傻逼我，我操！跳我走，了，他妈敢跳出来指责我？他妈场均才十点八分一个，哎，二百五，我操！就把这人臭骂一顿，在自传里头。然后呢，就就把他转到公牛了嘛。转到公牛之后呢，他说到公牛之后，他觉得特别爽，然后特别爽。为什么呢？首先第一点，公牛规定就跟马刺都差不多啊，就让那个菲尔杰克给他讲讲。呃，也是不能迟到，不能迟到啊。但是略有不同，说马刺迟到呢，不管你迟到一秒钟也罢，五百美金。然后公牛呢，五块，五块钱，五块美金，而且还能做罚球练习来顶。什么罚球练习呢？就是你你挑俩人跟你一块去罚球，然后呢，你挑俩人跟你是一组，然后完了之后再找另外三个人，教练找另外三个人，跟你们这里一组比罚球。然后只要赢了，你这组人赢了就不用罚球。然后这个，然后罗德曼呢，就是每回他迟到了，就跳乔丹跟科尔来跟他一组，从来没输过
1: 。啊，科尔和乔丹，我嗯，不是他这也太会挑了呀
0: 。然后他说，当时公牛签他的时候呢，公牛知道他几件事呢？第一，九四九五年马刺时期。他只有一次练球的时候没有到，然后马刺在这个合约方面，就跟他签合同这方面，把他骗了，承诺给他大合同，但是没给。第三呢，博波维奇跟他有个人恩怨，然后整他，因为他不听波波维奇的话。然后转过来一年九六年的全明星赛，按理说应该是，呃，他应该入选全明星嘛。对吧？他现在公牛战绩又那么好，结果呢，没让他去，因为什么呢？因为在马刺队主场打，在上安东尼奥打所以没把他选
1: 那这个选不是公牛外派，应该是联盟就是，嗯，他那会儿不是票选吗？全明星对票选，但是
0: 有一个裁判选替补，嗯。但是他他个人觉得联盟做了一些手脚，手脚对,对对对。
1: 还有一个问题，就是、因为他去公牛拿到他如愿以偿的一个大合同好像当时
0: 是，嗯、呃，好像当时是两年一千二百万吧
1: ，原先是六年一千多，现在等于翻了三倍。对
0: 对对,对对对，差不多，好像是我记不太清楚这个这具体的合同额了。然后他说他在季前赛的时候呢，干了个什么事呢？就是怒了。因为裁判跟他吹了个犯规，他用球呢就砸了个计时器，就是就篮筐上计时器砸了一下，然后一个技犯，又给他吹了一个技术犯规。然后这时候他如果他说如果这个情况呢，鲍勃希尔呢就会让那个呃他的一个球童去裁判席，啊，就是说扰乱一下裁判席视线，然后他就过来就骂他，就数落他说你别这么干了，咱们怎么骂他。然后呢？同样的一个人，菲尔杰克逊，他干了同样一个事说菲尔杰克逊干嘛了？菲尔杰克逊一边看，然后一边哈哈大笑的踹着前面的一个人的椅子背儿
1: ，很高兴没觉得。就
0: 是特别爽。因为就是说，嗯，他你的
1: 态度，你很积极，很<他>，是
0: 怎就是说，他说菲尔杰克逊是从球员那个阶段过来的，他非常了解球员的一些心理，他知道在这种情况下，就是你发脾气什么都是正常的，就是给裁判一个情况，告诉他你你这样吹有问题。菲尔杰克逊打
1: 过球，他就是因为打球员出身
0: 。对对对，他说他特别喜欢菲尔杰克逊这个人。然后这个书呢，就是就最后写到这个位置，大概就完了就结束了。然后你们还有什么可以说说的？我
2: 现在就是我最感兴趣的就是嗯，他和乔丹嗯和皮蓬在内，他们三个人之间有没有什么恩怨呀、情仇呀？
0: 恩怨就是他当年把皮蓬搞废，搞到那个就是爆摔，爆摔的场边把他眉骨给开了。开了之后呢，那个皮蓬就开始说我偏偏头疼。然后呢，就是在接下来两场比赛里都上不了场，然后姑娘就输了那场，输了那一季的那个季后赛
2: 。啊，季后赛都输掉了
0: ？就就是季后赛嘛，他两场没上嘛，他就输了。
2: 那那这种情况，乔丹在当时的乔丹他能忍
0: 。当时的乔丹跟罗德曼没有什么特别的个人恩怨，主要就是皮蓬。然后呢，当时他们俩是怎么那个怎么相处的呢？说白了就是菲尔杰克逊先引荐了一下，乔丹就跟那个就是就跟他沟通嘛，就是打球，球员跟球员就是打球嘛。嗯、打了一场球下来之后，乔丹就跟他就关系很好了。呃，就说那个，就跟就跟外边人说，说是罗德曼太聪明了。他说能在短短的一个月之内就搞定那个三尔进攻，而且就是说他从来没见过一个跑得那么快的人跟自己就防自己那种感觉，就特别佩服他
2: 。就是说，乔丹感觉到这是一个非常非常好的，嗯、对，非
0: 常牛逼的一个人。然后他就哎特别感觉特别好。嗯，然后这逼他妈最牛逼的一点，就拿了七年篮板王
2: 。这个真是天赋
0: 。嗯，然后他从公牛，他在公牛的时候不踹过一个记者吗？禁赛十一场那阵是不是罚钱了罚了不少钱。嗯,嗯。嗯
2: 嗯、反正这说实话，这种球员是个刺头。你要在中国，估计早被摁死出不了头。中国的体制，咱国内的。牛逼的体质，能让牛逼的人牛逼不起来
1: 。除非除非他姓郭<对>或者是姓李
0: ，就是就是罗德曼觉得自己是，嗯，要就是别人得对他是尊重他的私生活。就如果你不尊重我的私生活的话，我就不能被你用，说吧？就是你要驯服我，我我是一个人，首先我是一个人，我不是一个动物。你不能驯服我，你可以跟我沟通交流，然后我可以为你做一些事儿。而且你首先你能打动我，你水平够，你才能管我
2: 。其实但是就是这小子吧，怎么说呢？嗯、真的是他有完，他很自我。咱先不说他的成长环境，就是说他知道自己需要什么、嗯。对，而且而且真的是能够做到那一点，就是我需要的我就去追求。但是你看他打球，为什么说大家能欣赏他打球呢？嗯，首先他也很拼，除去天赋，<对>他真的很拼。他喜欢打球。对，我印象最深，可能大多数人印象最深就是那张海报。嗯，那张海报横着飞出去，横着飞出场外。嗯，那、嗯、真的是，那真的是对我来说，我觉得哇塞，那就是我觉得一个球员能拼到那种程度，呃，真的是不容易。然后，可能也是角度问题吧，但但总的来说是真的不错。
0: 就是他在场上啊，就是
2: 很,很玩命，不犀利。对，很玩命，然后忘我，然后很拼命。对，就是，就是他能去。虽虽然他是个刺头，虽然他的个人的私生活，呃，咱们看来是真的不怎么地。但是呢，他作为一个球员来说，<笑>作为他他的这个整个这个篮球生涯来说，嗯，哎，他做到了他能做到的最好。他很努力，对吧？因为我不太
1: 就是他不单是他球打的做到很牛逼了，他私生活也是现在很多球员羡慕的偶像。就像刚才丁主播说，那个他们那个队的哪、那个队员平时不咋地，一见面那就是跪舔。就是他，就是他把很多东西都做到极致了。只是我们可能对他有些东西理解不了。就比方说，用
2: 用中国的传统思维。<笑><对>然后就比
1: 方说他那个，我印象还比较深，就是当时各种报道，就是每次比赛你要报道他那个发型嘛。嗯，他有段时间就拼命的染发型，就花大头当然起了。今天要染一个什么样的发型，明天要换个什么样的头型，然后费用还挺贵。但是他问他为什么这样做，我就当时忘了采访怎么，我不知道大家有没有准备这方面的
0: 。他他当时他这么做的原因就是说，他那阵不是要自杀吗？他自杀的话，他在他扣动扳机前一刹那，他自己认为这个。我既然对我过去的这个人那么自己那么不满意，对吧？那我以后要做一个真实的自己，就是我要尝试一些不同的东西。首先呢，就是先从发型开始，他就先染了一个黄头发，染了一个黄头发之后呢，发现效果非常好。一开始也没有什么原因，后来觉得特别棒，不错。然后呢，就是在他就去不同的主场，不同的主场的话，就换不同的这种染发的发型。然后还会有一些定期的。他说他自己是第一个为艾滋病人把艾滋病支持艾滋病人那符号染在自己头上的那个人，就是他第一个那么做的。而且他别看他联盟对他这么管教啊什么的，但这个人从来不吸毒。你就他抽检从来不吸毒，不沾毒品，他最多就是喝酒
1: 。就是说你看简单时候，他把一个发型他就能做成那样的。对。就是他现活的真实，用他自己话说，现在很多球员的那个发型，也就是模仿他，或者说加一下九零后的一些个性。我觉得，反正我当时我是对他这个印象深的。还有一个就是，像这种侧耳头，大家印象比较深的就是这种打架嘛，就是他跟 NBA 应该很多球员也是抱摔呀，场上打呀，场下抱。我记得是跟马龙组举办过那个叫摔跤比赛吧？对
0: 对对，那个他跟
2: 摔跤是不是也是他人生中、生命中比较重要的一个运动？
0: 也不是他就是玩那个纯粹是个娱乐，我觉得
2: 。不带那身身材板。为啥他
0: 挑着马龙？还是就是这个缘起是怎
1: 么怎么回事？还是
0: 他跟马龙不是在赛场上摔嘛？摔完之后，然后马龙就跟他说：“你要不咱们就真来真的，就 WWE 嘛，就来真的在那儿摔去。”然后他同意了，两个人就约在 WWE 在那儿抱摔，就这么回
1: 事。抱摔那个结果最后是谁赢？
0: 结果好像是马龙输。<笑>
1: 你要按理说，从身材上看啊，身材来说，他跟马龙应该是起码差好几十斤吧？对对对。但是 WWE 你懂的，其
0: 实也不是真的，表演性质的一个这个打架联盟
1: 。哎，那这是一个让很多人无限向往的人物，就是他把每件刚才我们说了一个自我，自我其实做做到极致其实挺难的、嗯，你
0: 你就说纹身这个事儿哈，们曼纹一身对吧？之前很少有球员纹一身，但是你看现在纹一身的球员，大家觉得挺正常，没觉得不正常。
2: 但他是第一
0: 个，他算是始作俑者，不能说他第一个纹身的，但是他是把这个这项东西炒起来，对对对,對，风潮弄起来的一个人。他说他的两个妹妹之前不是挺都瞧不起他嘛，再后来就是对就到处吹，我哥罗德曼老牛逼了，然后他妹妹身上后来也纹了两处纹身。
1: 还有就是，近来我们今年听到关于这个罗德曼那个消息，就是他是，嗯，根据我们的报道是作为这个美国跟朝鲜关系缓和的一个一个一个叫什么接触点吧，反正就是说很少有人关注美育大使，对，成了当年的乒乓外交似的类似那种角色，现在好多媒体在这样报，我就这块儿大家等给主播给大家介绍一下这个嗯这个事儿的前前后后的我们知道的一些情况。就是大概说一下吧
0: ，其实我也不是特别清楚啊。就是他先是，呃一开始就是他就是访问朝鲜嘛，就是对外宣称是私人访问朝鲜。到朝鲜之后呢，拍摄了一个纪录片然后呢办了个什么儿童训练营什么的，嗯、呃，大概有那么一个十天十来天吧。然后第二次呢，在一三年一开始也一三年，第二次呢也是一三年的半年之后吧，九月份，呃，他又去了，去了之后呢，就说是，嗯、呃，算是一个，呃，回访吧，这么一个性质的东西。然后又又跟他又跟金正恩不又又搞了个宴会什么的，然后看了一场篮球比赛。第三次呢，就是年底了，一三年年底。嗯，他带了一帮打篮球的人 ，NBA 退役的，过去给他打表演赛。然后，其实呢，就是怎么说呢？他这个这些所有的行为，都是由爱尔兰一家出版商策划的，不是他自己的一个，就说白了，就是别人给钱让他去朝鲜搞的这么一个活动，
1: 那就类似。前一段艾弗森来中国，那个跟球迷沟通，我说其实很多事情都是这种经纪公司呀，外面的人就跟他联系好了，他就是执行合同的一部分
0: 。哎对，哦，第三次去的时候他不是带着球员去，第三次是选拔跟这个 NBA 打球的朝鲜队员，然后第四次去的时候呢是带上 NBA 球员去的，然后他去了之后还有一个。嗯，挺有意思的事儿，就是他回来的时候，据说是被朝鲜人轰回来的。他自己不想回来，因为金正恩对他不错，你知道吗？好吃好喝供着，也不用他干什么活你说搁你，你不也乐意在那儿待着？就美国人不要脸，啊，觉得哎呀，我们就是 brother， 你知道吗？我们就是兄弟哎，对，我就我们就我们关系就是就是兄弟关系，所以我是不是喝醉了人都这么说 ？We are brothers.
1: If you think y u can drink.、
0: 哎不知道，然后他就喝多了，老闹事儿，最后被金正恩轰回来了。说如果这个人不戒酒的话，就不要再回到朝鲜了。
2: 是不是调戏、呃、朝鲜妹子
0: ？那就不知道了，具体有什么行为也不知道了。他反正这个人事儿也比较多，知道八卦比较多
2: 。哎，他来过
1: 中国吗？
0: 他来过呀，肯定来过呀。具体哪次不知道，应该就是为球赛宣传的时候来过中国。然后，呃，跟你们说一个就是。算算不上一个普及吧，反正，就是你提到，呃，提到罗德曼，不得不提到的一个人，叫杰克·哈利。杰克·哈利，杰克·哈利这个人呢，是一个著名的小人物的 NBA 小人物的一个成功的一个人物。为什么说他成功呢？说这个人是一个标准的这个饮水机中的饮水机。守护神，知守护人生中的守护神，什么本事也没有，一个白人中锋，然后场均好像是一点几和加一点几的这么一个数据，一点几分加一点几。像守护神怎么进入 NBA？ 对他怎么进入 NBA 的？首先他是一个中锋，他一个替补，他拿钱很少，他拿到一个短合同，当时他在马刺，马刺所有的人都不离罗德曼，这位哥们去了，这哥们跟罗德曼关系特别好。为英雄相，忠。就是就是他觉得杰克哈瑞是谁呢？是他爹，是他一个保姆，是他这辈子的那个就是分不开的一个人，手足。然后罗德曼说：“他们认为那个他是我保姆，认为那个他是我爹。”对了，他们说的太对了。<笑>就是说，所有你搞不定、找不到罗德曼的事儿 ，OK， 你找杰克哈瑞，杰克哈瑞就给你搞定。这、就是在那个在马刺刚开始的时候。然后呢？后来，禅师为什么把罗德曼搞定了？就是他在签罗德曼的时候，把杰克·哈瑞一块签过来。不是签过去。对，因为杰克·哈瑞是被马刺裁掉的，被波波维奇裁掉的。波维奇也是个脑残，我觉得
1: 。哎呦，我觉得我是觉得杰克这个禅师太会做人，菲尔杰克逊嘛。对
0: 。然后把他搞过来之后，就把杰克·哈瑞先是当球员
1: ，后来当一个助教。其实只要他们两个在一起就好，他不一定是非要打，因为他在那儿也是个饮水机守护者嘛。他关键是罗德曼觉得这个人来到公牛，他的也有两个人还在一起，都还有职位，这样他就打球可以不用分心吧？我是这么理解
0: 。他是怎么说呢？我可以，我可以通过这个人来达到控制罗德曼的一个想法。但是其实菲尔杰克逊不说不是控制他，我是来跟你沟通。我不能说我找不到你吧？我要跟你沟通，我得有一个渠道，这渠道就是杰克·哈里，就是星期费。对对对，但这个人已经死了，好像是最近五十五岁，今年没的，就没有了，年也不是很大就没有了
1: 。反正这个人要要能让罗德曼跟他敞开心扉，一把这个行动都告诉他，反正起码应该也是一个比较实在的人
0: 。对对，你可以这个人你可以去百度一下，我觉得你既然咱们聊到罗德曼嘛，对吧，就要聊聊这个人。然后我觉得看过这个书之后啊，就是觉得他这个人不是像他就是咱们平时所了解表象的一个人。花里胡哨，对吧？特立独行，然后就是打架呀、搞女人这些事儿，胡搞啊什么的。对，不是一个单纯的这么一个人。他就是，首先他是一个普通人，第二呢，他是一个需要做到一个真实自我的一个人，这是他的一个信条。为什么呢？他那次自杀不是没让他自己杀掉吗？用他的话说，他自己把自己过去自己已经轰杀掉了。现在活着的是现在的罗德曼，过去的罗德曼已经被我杀掉了，只是没有说我真的开这个枪而已。所以说，在那次自杀事件之后，他就开始染头发，嗯，开始就是改变自己形象嘛，就是活得更加真实、更加自我的一个人。他很纠结，这个人很纠结内心。最近的一个新闻，不知道你们看了没有，关于他的大哥喝醉了。然后那个，嗯，到一个洗衣店里摸完女的屁股去，然后被被告了。然后他最后报警的时候，他的一个女性朋友来了，就说：“啊，我他没有酒驾，那个他没有酒驾。”说：“我他他说我开着车送他过来的，然后一会儿我开车把他送走。然后因为一时不慎，让他来回瞎跑，他喝多了嘛，就跑没影了。”这是他最新的一个新闻。那就是,
2: 是最近应该还是在美国。
0: 对他一直在美国，<对>他有时候那段时
2: 间不有有、啊哎、有，有有走走啊、在
0: 在中国也打过打野球
2: ，
0: 对他就在美国生活，他就一个美国人嘛，普隆普通的一个达拉斯小伙子，对吧？挺
2: 挺挺牛逼的一生，但是
1: 像他这个就是还没死呢，对，<笑>自己很自我，我觉得活得很但是他的商业价值来说，就相对来说会。嗯跟他的那个球场那个贡献度不是很成正比。行，那这期大家有没有什么？
0: 就是就是，我觉得大家有没有就是，你们有没有觉得他有什么奇怪的事啊，或者什么其他的问题想问一问
1: ？没有，啊，没有了。本期节目，请大李主持再给大家总结一下收，收个尾。
0: 总结一下，就是我觉得这个人是一个活的挺真实的人，不做作，非常棒。主
1: 那主播内心世界的。一个纯粹的人，一个让人向往的
0: 人，嗯、真是这个正常人想活到他这个地步不容易，真不容易。嗯，别说别说正
2: 常人，<好>你就是在 NBA 找也找不到这样的第二个
0: ，真是真是难找。行了，那这期就结束了。好，嗯、谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家啊。
2: I'm、oh, not afraid.